0: Bienvenidos, señores. ¿Cómo están hoy?
1: Bien, excelente. Todo,
0: todo bien? bien, todo bien. Todo bien, todo azul. Todo bien, todo azul. Está bueno. Bueno, eh, es un gusto, es un gusto tenerlos aquí. Eh, bueno, los voy a presentar para que todo el mundo los vaya conociendo. Tenemos al doctor Isaac Salvador Acosta. Gustazo. Bienvenido, doctor. Gusto.
2: Mucho gusto, doctor.
0: <risa> Para aquellos que no, no saben, eh, pues Isaac es mi hermano, okay? también médico. Actualmente está en el, en el hospital Mario Catarino Rivas, en la sala de neurocirugía. Okay? Y a la par del doctor Isaac está el doctor William Miranda.
1: ¡Huevo! Ah, que estamos?
0: Un gusto tenerlo aquí, doctor.
1: No, deja ver Hey, gusto cuidado, desde, eh, <risa> sí, 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 sí. sí. <risa> gusto desde siempre, pucha. Me, ansioso de, de lo que vamos a hacer nosotros el día de hoy acá. Y gracias por la invitación. Teníamos retrasado este... Eh,
0: lastimosamente nos ha pegado la nueva ola de COVID. Sí, <risa> así es. Bueno, eh, hablando de COVID, pues, eh, bueno, antes de, de, de entrar en detalle a, a los temas que, que estamos interesados en hablar... Sí me gustaría saber, eh, más que todo ustedes, me cuenten cuál es la experiencia que tienen en la sala en donde ustedes desempeñan labores. Vamos a empezar con el doctor Isaac.
2: Pues fíjate que en experiencia pues ha sido algo bonito. Ha sido, pues, ¿cómo te puedo explicar? Ha sido unos meses de, de, de mucho trabajo. Porque si no más no saben, pues el, el, el Hospital Catarino pues, atiende de todo tipo de personas que vienen de todos los lugares. Y pues eh, la experiencia ha sido bonita, la verdad. La experiencia ha sido bonita, tanto como lo, con los colegas, con los estudiantes, con los internos. Es eh, una experiencia muy bonita ya trabajar ya siendo parte del equipo del hospital. Perfecto, muy bien.
0: Y tú, doctor William... No, fíjate que igual eh, formo parte del equipo de,
1: del Mario Catalino Rivas desde el 2019. Eh, gracias a Dios, pues, después de haberme graduado, me, me dieron la oportunidad de entrar. Eh, primero con la, la epidemia de, de dengue que hubo en el 2019 en pediatría y después pues, pasé al, a atender pacientes con COVID y actualmente estoy en la emergencia de cirugía. Atendiendo todo tipo de pacientes que vengan desde traumas, dolores abdominales, eh, igual parte del equipo de la emergencia con, con Salvador eh, para eh, ver los pacientes de neurocirugía igual. Okay. Entonces, gracias a Dios ahí estoy en este momento. Al principio del año pasado, por ejemplo, eh, formé parte de la administración del hospital como parte del jefatura de, de urgencias, pero eh, me tuve que hacer a un lado por motivos eh, personales eh, al, en la administración y pues me involucré al, al, al equipo médico de la emergencia de cirugía, donde me gusta estar todo el tiempo.
0: Perfecto. Es importante eh, recalcar ¿verdad? La, la importancia que todos los médicos desempeñamos en el catarino. Más que todo, yo estoy tratando de, de humanizar esa parte del catarino que nadie sabe, nadie conoce, porque tienen muy desvalorada nuestra institución. Correcto. sin conocer la gran labor que cada uno de, nos de nosotros, los médicos, y no solo los médicos, las enfermeras y todo el personal que trabaja ahí, pues la gran labor que hacemos con los pocos recursos que nos tocan. ¿verdad? Entonces ustedes pues, son ese ejemplo vivo y qué gusto de verdad tenerlos aquí para poder hablar de eso, porque de verdad eh, es algo que lo tenemos que decir. Ya demasiado tiempo eh, tuvimos que callamos todo esto y que ya ahora es el momento, ¿verdad?, de, de empezar a develar todo esto que por mucho tiempo sufrimos. Así
1: es. Y que ahorita tenemos la oportunidad por todos los medios que tenemos, pues la tecnología que tenemos actualmente lo podemos hacer.
0: Claro que sí. Vaya, En el caso de, de, del doctor Isaac, en, el, en la sala de neurocirugía, claramente, ¿verdad?, hay carencias, ¿ok?, hay carencias. ¿Hay, ¿Cuántas
2: moras quirúrgicas hay actualmente?, eh, mira, el número no lo sé, no lo pero sí, la verdad que como todos los días llegan pacientes que son de eventualidad quirúrgica, unos más graves que otros y pues la verdad que eh, eso va retrasando bastante oh, porque eh, como te había comentado más antes de que llegan de diferentes partes no solo de la ciudad sino que de Honduras creo yo yo creo que yo creo que más que todo eh, yo creo que se divide la mitad el mapa la parte superior Mario Catarino, Mario Catarino y la parte inferior todo lo que es para hospital escuela va sí, sí. entonces y qué eh, pasa eh, de
0: que todas las personas que llegan solo dicen pucha qué barbaridad no no me han no me han operado ¿Cuál? qué barbaridad esta gente que se que a saber qué pasa haciendo todo el día no saben la razón por la que hay una mora quirúrgica. No saben la razón por la que el paciente no se ha operado todavía. ¿okay? Así es. Una de las razones principales, ¿cuál es? La falta de cupo en el quirófano, ¿verdad? ¿Okay? Es correcto. ¿Por qué hay una falta de cupo en el quirófano? Porque solo hay 10 salas de quirófano. Correcto. Ok, 10 salas de quirófano... ¿Para cuántas salas de, de, de hospitalización arriba?
1: Para toda la parte quirúrgica. Para toda la parte quirúrgica, sí.
0: exacto. Entonces, y,
2: y algo muy importante vos, de que eh, lo que decís vos, vos, es de que hay veces que hay personas vos que piensan de que son los únicos pacientes. Sí. Y uno les explica, vos, no, mire, también hay mujeres en, en espera, también hay niños en espera. No solo usted, también de hombres hay mujeres y hay niños. No, y no solo eso, sino que... Vaya, pucha, en neurocirugía, ahorita que
1: fui jefe de, de urgencias, por ejemplo, es complejo. O sea, pacientes llegan tequeados, eh, que son de urgencia, pero en piso tenemos pacientes con tumores que tienen años de estar con ellos y hasta ahorita pueden hospitalizarse. Y tienen meses de estar todavía hospitalizados, esperando el cupo, que por su sintomatología queda el tumor, no pueden estar en casa.
2: Uh -huh. Y, y no es porque no quieran pues, operarlo, sino que hay tanta mora quirúrgica, ¿no? o sea, hay tanto paciente que llega politraumatizado por moto, accidentes vial tipo moto, auto. Más que todo, creo que lo, lo que más está llegando, William, creo que es moto. No, no, es que no ahorita siempre nosotros
1: en el Catarina hemos tenido trauma de moto, o sea, lastimosamente nuestra sociedad no está educada
0: vialmente. No está capacitada.
1: Posiblemente. No está
0: capacitada para, para tener estas, estos tipos de, de vehículos. Sí. verdad Vaya, hoy, casualmente, hoy, un tipo me rebasó por la izquierda yo cuando justamente iba doblado. ¿Qué pasa si doblo? Me lo echo. Sí. ¿Okay? Entonces, el tipo perfectamente pudo haber esperado atrás, pero no lo hizo. Bueno. Porque él dice, soy una motocicleta, puedo rebasar donde yo quiera. Así y no es así. Sigue siendo un vehículo. Así y es. tiene que esperar en su línea para que no le pase nada no,
1: y no solamente en su línea o sea si vos te lees la ley de tránsito bien clarita dice si es con un carro eh, si es moto tiene que ir en medio del carril como si fuera un carro más solo que un más pequeño pues sí. y no entienden la mayoría de, lo, de los que compran motocicleta ese tipo de educación vial y eso es lo que realmente eh, nosotros lo vivimos día con día en la emergencia de cirugía pues eh, pacientes que vienen con con tech severos o tech moderados porque también no usan adecuadamente el casco o simple y sencillamente no lo usan como parte sí. de protección para ellos. Sí, y,
2: y nada de eso, sino que eh, viene todavía y se van a alcoholizar y no se ponen ni casco. <risa> <risa> Entonces, eh, todavía ahí viene vos, la parte de, de que la irresponsabilidad de las personas. Vos. Hace poco, fíjate que hablaba con, bueno, no sé, tal vez ustedes me dan la razón, hace poco hablaba con unos colegas vos de que Creo que el, el gobierno en sí debería de, de prohibir las motocicletas el fin de semana. ¿o? Porque es que fíjate que uno el fin de semana no trabaja. Y otra y, 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 y los que trabajan pues para su casa temprano. Pero los fines de semana, ¿qué es lo que hacen? Ir a, ir a beber, ir a, ir a vagar. ¿Y qué es lo que pasa? ¿O? Llegan un montón de pacientes el fin de semana. ¿o? De acuerdo. Entonces... Eh,
1: Ay, pero ¿y qué va a hacer con los pacientes? ve eh, con, con las personas que realmente están trabajando como delivery? que son los motos. Y los de no, demanda es más
2: activo. Pero creo que ahí habría así como un permiso especial pues porque están trabajando. Pues, sí.
0: sí, definitivamente ocupamos
2: otras medidas para disminuir
0: este tipo de, de accidentes viales, porque es cierto, creo de que el 80% de las emergencias de cirugía son accidentes viales de tipo motocicleta okay. trauma trauma eh, trauma trauma debido a una contusión por un accidente, un accidente. Vil, Okay entonces volviendo al tema verdad eh, por qué las personas eh, insisten en criticar este eh, esta necesidad más bien que tiene el catarino verdad okay. y vienen y creen de que es el personal el que no lo quiere hacer ¿Okay? Básicamente por falta de conocimiento de lo que en realidad está pasando, ¿verdad? Sí. ¿Okay? Vaya, hablamos de la mora quirúrgica, ¿ok? ¿Por qué pasa eso? Claramente, estamos recalcando, ¿verdad? Porque supongamos, hay un paciente, X paciente, está una semana, hace una semana está esperando de que lo operen, supongamos, de su cadera, porque tuvo una caída, uh -huh. y está esperando una semana que lo operen de su cadera. Y el día que lo iban a bajar a operarlo, ese día ocurrieron tres accidentes de motocicleta. Okay. ¿Y, y todas quirúrgicas. Y todas quirúrgicas. Y vienen Entonces, graves. Pues. Y vienen ah, graves, ¿verdad? Y son de emergencia. Así es. Entonces, ¿qué es lo que hace el cirujano? Viene. Priorizar. Y le da prioridad al que está por morirse, ¿verdad? Así es. Que al que está allá arriba, que esté estable. ¿Verdad? Está con su dolor en la cadera, pero está estable. Bueno. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que se atrasa su cirugía, ¿verdad? Se lo ponen para el día siguiente. ¿Ok? El día siguiente, ¿qué pasa? Lo mismo. Lo mismo, ¿verdad? Ocurre otra mora quirúrgica porque se accidentó un bus. Sí. Y todos en el bus... quirúrgicos, quirúrgicos Quebrados... Que tequeado Tequeados. que contra abdominal. Entonces ahí ya son 10, 15 más quirúrgicos. Okay. Entonces ya se atrasó otros 3 días más. Correcto. Y el día siguiente, ¿qué pasó? Lo mismo. y las Apendicitis. Y que la... se riegan las apendicitis. Y la semana siguiente, ¿qué pasó? Es, es,
2: bueno, una, historia sí, es una historia sin fin. Es una historia sin fin. Entonces
0: y... la gente no entiende eso. ¿Verdad? No entiende. <coughs> no entiende esta razón. ¿Verdad? Que el único hospital que trabaja como hospital de verdad en el área noroccidental es el Mario Catarina Rivas. Le pasa un accidente a alguien en Colón. ¿Viene para acá? No lo van a operar en Colón. Lo traen para acá y es prioridad. Así Le pasa un apéndice a un niño de 5 años en Santa Bárbara. No lo van a operar en Santa Bárbara.
1: No hay
0: cirujano, supuestamente. No hay cirujano. Lo traen para acá. Ok. Eh, pasa un accidente gravísimo allá en Ocotepeque no lo van a llevar a otro lado, lo van a traer para acá y lo mismo pasa en el hospital escuela en toda la región sí. central y sur, sur pasa lo mismo entonces no es el hecho de que, de que el, el personal de salud no quiera hacer su trabajo es que no tiene los recursos está limitado con los recursos para la cantidad de personas Percibles. que ocupan los servicios. Así es. ¿okay? Entonces, ¿de quién es la culpa ahí? No sé. No. Parte del gobierno por no tener la prioridad a momento de... En salud, por ejemplo. Claro. O sea, claro. No, no, no te dan un presupuesto adecuado para, que, para poder todos, invertir. Todos los gobiernos, ninguno tiene como prioridad la salud. Ni educación. Ni educación. Entonces, al final, ¿de quién es la culpa? Del mismo usuario que va a utilizar Correcto. el catarino por seguir votando por, por los lo mismos. mismos que no priorizan en su salud. Así ¿Okay? Entonces al final... ¿La culpa es nuestra? La culpa es nuestra, la Así culpa es. es de todos. Así es. ¿Okay? Entonces es paradójico, ¿verdad? Y, y es incluso hasta, hasta hilarante, ¿verdad? Yo recuerdo cuando yo estaba eh, en interno, yo, yo era interno en el Catarino, justamente en las últimas semanas antes de terminar, yo recuerdo de que bajó un helicóptero, ¿verdad? Ahí por cerca de las instalaciones del Catarino uh -huh. y Gran Algarabía. En ese momento todos los que estaban en el área en en administrativa eran cachurecos. Todos hasta se fueron a guajear bien bonitos, Pero, ¿verdad? Y, y bien perfumados y, y todo, a, tratando de poner todo así porque <risa> venía el presidente. ¿Verdad? <risa> a la y venía el presidente y venía el presidente Juan Orlando. Ajá. ¿Verdad? Y los venía a ver a ellos. No venía a ver los pacientes, ¿verdad? Y sí, para los ven, nada. Los venía a ver a ellos. Y yo recuerdo la, la gran furia que me dio, porque justamente en esa semana no había ni, una tan sola de, ni un tan solo suero, oh. ni una tan sola solución salina normal al 0.9% había en el hospital Mario Catarino Rivas. Todos los pacientes tenían que comprar su suerito para poder estabilizarse. Entonces, yo, yo me enfurecí tanto por ver a esta gente en el área administrativa alegrándose de que venía este, este gran personaje, mientras que los pacientes Subiendo. sufriendo, los pacientes muriéndose. Porque igual los guantes, no habían guantes, no habían suficientes guantes. El médico interno tenía que ir a comprar sus propios guantes para utilizarlo con sus pacientes. Y no,
1: y no estás tan alejado de la realidad actual. O sea, nosotros ahorita lo que estamos pidiendo a los pacientes es venoclisis. Actualmente, venoclisis? hoy, a en actualme el 2023. Actualmente, con el gobierno actual, venoclisis, que medicamentos para el dolor, que mmm, sondas para poder colocarles para que puedan orinar, sondas Foley por ejemplo. Hay veces que no tenemos. Venoclisis ya tenemos casi un mes, dos meses de no tener y estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo. En un momento no teníamos ni tubos de hemograma, no tuvimos reactivos para poder hacer hemogramas o química. O sea, son cosas que lastimosamente, eh, bueno, en tu tiempo que fuiste interno y ahorita actualmente que nosotros ya estamos dentro del sistema como médicos generales, lo, estamos, lo seguimos viviendo, pues. Y, eh, y no hay cambios, o sea… A pesar de que se cambió de gobierno, sustancialmente eh, todos hemos concluido que la decisión que se tomó en, como país eh, nos hemos quitado la venda de la paja, literalmente, que nos estaban vendiendo en campaña el, el actual gobierno, y que no han hecho absolutamente nada. pues, Y han tardado en hacer las cosas, algunas, porque hay otras que no, no, no creo que se vayan a cumplir.
0: Sí, así es. Entonces, eh, qué bueno, qué bueno que los tengo yo aquí a ustedes porque podemos hablar de eso, de las carencias, de la realidad que está viviendo el sistema de salud. A nosotros nadie nos puede venir a decir, eh, eh, no, lo que está diciendo el doctor Huila Miranda es mentira. Si, el, si el, Mari, el, el, el hospital Mario Catarino Rivas ahorita está bien suministrado de equipo y todo esto, no. si tú lo vives todo día a día, Cabo. ¿verdad?, el, lo vivimos lo, lo viven ¿Sí? lo viven ustedes ok entonces es difícil es difícil tratar de mostrar la realidad de un gobierno sin embargo ¿dónde se puede ver en estas grandes necesidades que tiene el país? Okay, ¿quieren ver la realidad de un gobierno? vayan al Mario Caterino Rivas vayan a ver cómo está ¿O que solo okay. que se
1: pues, asomen a un centro de salud también? o, o que Asómense.
0: Vaya... Asómense ah, a ah, un centro de salud y ya? y pregúnten si hay acetaminofén. Cabal. Asómense a un centro de salud y pregunten si ya le pagaron a la enfermera. Si ya le pagaron a los internos en el hospital. Cabal. Si ya le pagaron a, a, a los médicos. a los médicos. También, a los médicos. No, y fíjate
2: que hablando de eso, eh, eh, pucha, ver este, este, este personaje o este Chin Fujiyama de que le está armando escuelas. Bo? O sea, debería ser plan del gobierno, pues, o sea, arreglar las escuelas. Hay algunas escuelas que la, las está arreglando. No sé si te has dado cuenta que el hombre viene a construir mil escuelas. Y ya, vi, ya lleva 65, creo yo. Pero cambiando de tema, con experiencia, vos, del eh, Mario Catalino Riva, eh, sí, bo, está un poco, un poquito pijado. Llegar al Mario Catarino arriba como paciente. Nos toca a nosotros, toca. Porque, o sea, como médico, bo, la gente piensa oh, de que, que uno tiene un seguro o de que, ah, este man allá se me va a ir a parar y le pasa algo, ¿no? Uh -huh. No, hay que ver. Ahí si sí llega... A William Tequeado va a tener que decir, vaya, doctor Isaac, vaya, póngale la sonda Foley. O... <ríe> Ahí me van a ver los paños menores a uno. <ríe> no hay, le voy a decir yo, vaya, compra al familiar. <ríe> ¿Cómo, güey? toca? Pues? Y entonces toca, pues, o se animó. Y, y, y es algo de que todo el mundo lo tiene que pensar. Yo lo he pensado e incluso yo hago broma hasta con los internos que tengo yo. ¿Te imaginas que vengas Tequeado y...? Ven a tu otro compañero ¿eh? y ponerle la sonda folia, hasta por cual. Y, y, y ya se ríen ellos porque es la cruz de la realidad, pues. O sea, yo creo que nadie tiene la suficiente eh, estabilidad económica para ir a parar a un hospital privado. ¿Sí? Todos vamos para ahí, ¿sí? como sea, pues. ¿O es el seguro social <coughs> o es el hospital público? ¿Y sí. ¿eh?
0: sí. Y, y para es. de
1: contar porque de ahí, de lo contrario. No creo que se pueda por la por el tipo de ingresos, por el tipo de capital que uno maneja, porque todo el mundo piensa que el médico... No, que siendo médico uno gana. No. no, man. Pucha, o sea, uno... Ah, igual, le debe. Y el poco sueldo que, que, que manejamos nosotros no es el mismo que nos deberían de dar. Pues. O sea, se deben un sueldo, sí, pero tampoco no es el sueldo digno como realmente uno necesita o realmente lo que uno trabaja finalmente en un hospital público.
0: Por cierto, hablando de eso, tú estuviste en una... Tú organizaste una huelga, ¿verdad? Cuando no les pagaron recién empezado
2: el COVID. Sí, sí, sí. No, sí. Es, es,
1: es, es, sí, para empezar, <risa> para lo del COVID, créeme lo que... Que eh, cuente, que cuente? Fue, fue bonito. Y la experiencia fue muy bonita, sufrida. Eh, un montón de anécdotas que contar pero eh, la parte del salario, la parte monetaria en ese momento no se habían prometido. pues eh, Tres a ver, tres meses después de haber empezado a trabajar con, eh, en COVID, pues mandan el decreto que bueno a los que trabajaron en primera línea se les va a dar la plaza. ¿Y cuál plaza? y Que nunca llegaba a la playa, ya pasaba un año y nada. Y el sueldo el siguiente año, o, o mejor dicho, el mismo año, en el 2020. Vaya, empezabas a trabajar a los tres, cuatro meses te venían a pagar. Así. Y uno comiendo, literalmente... Comiendo de la buena. De la buena ¿Eh? en el, dentro del COVID, poniéndose los monos que empezaron primero, monos impermeables, en el cual donde se sudaba. Uf, o sea, me imagino. Eh, unos monos que no entraban ni una tan sola gota de aire, pero ni una briseta de aire dentro de tu cuerpo. Entonces... Eh, en la sauna, pues literalmente como te ponerte una bolsa de, de, de basura para hacer ejercicio, por ejemplo. Sí. Y empezar a sudar, a sudar, a sudar, a sudar. Pero sí, va, con el estrés de que te vas a, ay, si me lo quito, si me lo quito, me voy a, me voy a
2: contagiar, si me lo quito. Ey, o sea, yo, yo tengo una pregunta acerca de eso. Eh, bueno, yo, yo la experiencia en, en COVID no la tuve en el hospital, pero yo quería preguntar eso. Eh, ¿Cómo hacían vos cuando tenían ganas de hacer pipí? Esa es una, ¿va? Uh -huh. o, o, o si tenían ganas de... Vulgarmente cuando dicen las personas hacer del cuerpo. <risa> Esa es una de las preguntas. Y otra pregunta que te quería hacer, bo, eh, ¿tenías miedo, men? No, mira. Para empezar, eh, yo había el, quedado el, sin trabajo. El miedo, el miedo así desde me voy a morir.
1: Sí, ah. todos lo tuvimos. Para empezar, yo en el 2020 había quedado sin trabajo a principios del año. Y... Eh, porque había pensado, ya había pasado lo del 2019 del de, de, de dengue. Sí, sí. Entonces, eh, en marzo del 2020, revienta COVID aquí en Honduras. Y uno dice, bueno, no hay gente, toca. Y como en aquel momento, en el 2020, decía que la, los jóvenes éramos los llamados porque eran supuestamente los que no nos íbamos a, a enfermar tan gravemente. Entonces, pedí el chat, pedí la oportunidad y pues se me dio. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, baja a esa primera guardia, como loco, buscando artículos de cómo ponerse el equipo de protección personal de la manera correcta. Y la manera correcta para poderte la quitar Porque en el primer mundo, ¿qué es lo que sucede? Te pones, el, te pones el equipo de protección personal, pasas una cámara, te rocía y entras a la sala coitada Y tranquilo. Y tranquilo. Tranquilo. Salís, igual, shh, aquel rocío de que te pega, y salís. Y aquí en Honduras, ¿cómo?
0: Sí, no, no existe. Ah, no, no, todo no, eso.
1: Todavía no existe. ni en los esas hospitales normas privado, de
0: bioseguridad no existen.
1: Ni en los sí, hospitales privados aquí en Honduras. Es. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? ¿Okay? Un área que te dividía, ¿qué? Tal vez una cortina, o simplemente sencillamente una pared, así como estamos nosotros acá, y una puerta. Es lo que te dividía para entrar al, al, a la sala COVID. Ok. ¿Okay? Entonces... Te ponías tu, tu equipo de protección, de protección que nosotros le mal llamamos mono. Porque no. literalmente te tapas toda la cabeza. Y eh, en ese momento... Eh, William, tavan...
2: William. Y, 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 y se lograban conocernos entre, entre, entre colegas. Fíjate mira, no. ver, yo creo que ese aquel... Creo que es William, mira.
1: No, no, no. Fíjate que estuvimos literalmente... <risa> yo yo año no y medio. sé si es William. <risa> año y medio que no nos conocíamos las caras. O sea... Nosotros de, mira, aquel, aquel está el nombre. Y yo, ¿y este de dónde viene? ¿Y este de dónde viene? No, que se graduó en tal lado. Ah, pues, está bien. Y cuando graduó, no, hace tres meses. Ah, mire qué cosa. Y empezamos,
2: qué okay, macanudo. Mira, este William. Okay, William, vos, chavo, vete a el,
1: el chat de WhatsApp, o sea, nosotros teníamos un chat desde el principio del covitario y ahí nos conocíamos todos por chat. Por chat nos conocimos todos. Ahora, al momento de hacer el, el turno, antes del turno entramos con mascarilla y salíamos con mascarilla y
2: como nos solo ojos pues. hey, hey, boy, y vos y, y cuando tenías ganas de orinar bon, que pedo ahí, no, pues? no.
1: toca o sea o te aguantabas Uf. o
2: simplemente y sencillamente salías o sea el eh, turno el turno eran 12 horas 12 entendías? horas te
1: 12 aguantabas
2: horas. las 12 horas man. ah y sin tomar agua sin tomar sí. agua con la
1: bueno, eh, N95 mejor dicho si sí, la N95
2: en aquel momento era esa era, eh, esas eran las preguntas que yo quería hacerte pues porque vos que estuviste en la primera línea oh, yo, yo me preguntaba oh, estos manes cómo están haciendo decía yo cómo con qué y, Tú, si, le, y si les dan ganas de del 2 bueno tenemos que salir
1: nos quitamos el mono eh, de la manera más cuidadosa posible,
0: pero, sin mascar con la mascarilla puesta. Exacto, pero vaya. Y tocaba vaya, ir al baño. En tu caso, a ti también te tocó tratar no, no. con pacientes. En... Ah, bueno,
2: es que mira, en mi caso, eh, yo, estuve, yo estuve, eh, hice mi servicio social en ese año, pero ya habían pasado, ponerle de que la pandemia pasó en marzo, eh, a nosotros nos atrasaron a empezar el servicio social por la pandemia. Entonces, hicieron una como rifa así y nos acomodaron como ellos, como, como ellos pudieron, ¿verdad? Entonces, incluso nos hicieron firmar de que si nos pasaba ah. algo por COVID, pues ellos no se hacían responsables. Eh, pues fíjate que me tocó eh, un centro de salud, el centro de salud de Naco, y, y a mí lo único que me dijeron, paciente con COVID, refiéralo, para el gimnasio municipal... Para el Catarino o para Leonardo. Entonces, estos son los síntomas que tiene que tener un paciente con COVID. Ya, qué fiebre, qué tal. Entonces, yo la verdad, esa experiencia, yo, o sea, tuve miedo, sí, yo. tuve miedo porque hubieran varias veces que, que me dio COVID, pues. Y yo el miedo, el miedo, que todo el mundo tenía era morirse, pues. Correcto. O sea, y, y gracias a Dios, pues no pasó nada, pero sí quedé con, sí quedé con, esa, con, con esa duda de qué pasaba con ustedes pues allá no. en,
0: en, en el frente de la batalla pues bueno en el caso pues de, de los tres pues nos tocó vivir esta experiencia de cerca verdad con el covid eh, a mí me tocó pero de manera privada eh, me llegaban bastantes pacientes eh, cuando la primera ola que fue la primer variante ¿verdad? la variante alfa yo para mitad de junio, julio, yo estaba viendo entre 50 a 60 pacientes diarios. Aparte de eso, eh, tenía pacientes eh, que estaba estabilizando en casa, uh -huh. con oxígeno. Eh, los estaba estabilizando con todo el combo, ¿verdad?, que, que estaba en ese momento. Y pues desafortunadamente, eh, pues no nos dábamos abasto. O sea, esta pandemia vino a cambiar las reglas del juego para todos. ¿sí? Y no solo para los pacientes, también para nosotros los médicos. Sí, sí. Y trabajar en esa circunstancia, trabajar en, en una pandemia, trabajar arriesgando la vida, no es fácil. ¿okay? No es fácil. Nos pasó a todos de diferente manera. Vimos pacientes fallecer, vimos familiares cercanos fallecer, vimos amigos ponerse grave, escuchar que estaban hospitalizados, conocidos. No existe actualmente, no existe nadie que pueda decir, eh, eh, a mí no me pasó nada, ni a, ni a mis familiares, Correcto. ni a mis amigos, a todos nos tocó, a todos el COVID pues desafortunadamente eh, se llevó a un familiar, a un amigo, a un ser querido, ¿ok? Y pues existen otros casos en el que pues perdimos colegas, desafortunadamente está el caso de nuestro colega que está, estuvo en servicio social, okay, que falleció. Cierto. Okay. No recuerdo el nombre de él ahorita, eh, pero vaya. Nosotros lo tuvimos en el Catarino. ¿Tú viviste eso de cerca? Sí.
1: Nosotros, eh, bueno, yo soy parte actualmente también de, del colegio médico, parte de la directiva de aquí de San Pedro Sula. Y eh, estuve bien activamente eh, en la preocupación de los colegas. Por ejemplo, con este cipote... Pues ya se me, igual se me olvida el nombre.
2: Se llama Yasser. Yasser Cuellar.
1: Es correcto. Eh, fue interno... Bueno, fue sexto mío cuando yo era social en el Catarino igual. Y... Eh, cuando supimos que él estaba hospitalizado en el Leonardo I, eh, nosotros dijimos, Leonardo no tiene... En ese momento no había médico internista ni médico intensivista para poderle ofrecer un mejor manejo. Solo nosotros lo teníamos en el hospital. Igual no teníamos intensivistas, solo éramos médicos generales y médicos internistas. Eh, con todas las ganas desde, de... bueno, ya en ese momento ya teníamos la, la experiencia de casi casi un año. Y cuando llegó este huirro, pues eh, como colegio médico nos preocupamos y dijimos, no, tráiganlo. Hablamos con las autoridades del hospital para poder manejar el traslado. Y a conectarlo a alto flujo en el catarino. Lastimosamente, eh, duró bien fácil sus dos, tres semanas en el catarino. Pero es que venía bien, bien, pero bien afectado pulmonarmente. Casi 100% de sus pulmones afectados. Y lo que nosotros vivimos eh, con los pacientes es que si uno mentalmente se estresa o se estresaba, era el acabose para el paciente porque sí. era inflamarse más y ahí nomás quedabas. O sea, sí. Y lastimosamente con Cuellar todos lo sufrimos. O sea, todos todos los médicos generales que estábamos asignados ahí a COVID lo sufrimos, lo lloramos. Eh, y los que lo vieron fallecer en ese momento...
0: Y nosotros, es algo traumático. Es o que sea, nosotros tenemos un síndrome... O sea, un, 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 ver, ver un colega de tu misma edad... Sí. Eh, ver un colega con ¿Un? Con, la, con la misma energía con la que tú estabas en ese momento eh, yo recuerdo que cuando yo era interno creo de que él era él era estaba en cuarto, quinto por ahí nada por ahí sí. y pues él llegó a una sala donde yo yo era interno pues no, no tuve mucha relación con él pero sí lo recuerdo, ¿okay? Y cuando vi la noticia, no solo la noticia, cuando pasaron el video de él que estaba con, con el oxígeno en casa, ¿ok? Y que la mamá estaba pidiendo ayuda de manera desesperada. Des desesperada. ¿eh? ¡Wow! Yo, yo sentí eso, lo sentí, porque de verdad es alguien de que pude haber sido yo, pudo haber sido tú, pudo haber sido Isaac, sí. ¿ok? Desafortunadamente, pues, le tocó a él por su predisposición genética. Por tantos factores que no lo, no lo, no lo, conocemos, ¿verdad? Pero le tuvo que pasar a él, desafortunadamente, y no solo a él, pasaron con muchos más médicos. Okay. Okay. ¿Tú conoces alguna otra? Bueno, me imagino que tú tuviste otra experiencia. No, nosotros ahí, fíjate que en el
1: catarino cuando empezamos eh, estábamos en un área que se llama Santos Inocentes que se había hecho nada más para la y parto en aquel momento, o sea se acondicionó en cierta manera para atender pacientes con covid. Eh, llegamos a tener a esa sala casi 35, 40 pacientes en su, en su, en su esplendor va. Eh, ahí atendimos nuestro primer médico colega eh, no, falle, no salió Lastimosamente, yo no lo vi morir, gracias a Dios si no hubiera sido peor de lo que experimentamos en ese momento pero una de las experiencias que nos, me marcó estando ahí en esa sala fueron dos eh, una eh, cipote de 30 a 35 años eh, estaba con mascarilla de reservorio sentado <risa> así, respirando con mascarilla de reservorio a 15 litros por minuto y cansado. ¿okay? Y me decía, doctor, yo no puedo respirar, tranquilízate. Eh, Eso fue en el Catarino. En el Catarino, okay. eh, tranquilízate. Eh, te, vamos a, te vamos a poner en, un, en, en alto flujo. Y el alto flujo en aquel momento era ponerle una mascarilla de esas como de, de, de que utilizamos como B3M o para, o para protección de, de, de cuando estás haciendo una, una Es actitud. una mascarilla
0: con presión, con presión negativa. Negativa, en cierta sigue. manera. Y
1: te conectaban al ventilador. El detalle es que el ventilador te tira aire a presión. ¿Sí? Entonces, esa aire a presión el paciente no lo aguantó. O sea, se desesperó tanto que le quitó en ese momento la mascarilla a una enfermera de lo desesperado que estaba golpeando, queriendo golpear. Y, al mañana, y eso fue a las 3 de la mañana. A las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana, de ese mismo día, fallecido. Sí. O sea, son cosas que uno miraba de la nada falleció.
0: Sí.
1: Y hay otra pasada de un señor de 75 años, abuelo de una colega, me llamó la colega ese día, por cierto, que todavía lo recuerdo. Y, y, y es una de las pasadas que realmente eh, me traumatizó, en cierta manera. Porque el señor me decía, estaba ya con alto flujo él, y me decía, doctor, se lo quitaba cada rato. El alto flujo se lo quitaba. No, toma, maestro, no se lo quite, decíamos doctor, Porque a mí me tocaba lastimos, bueno, no lastimos solamente, sino que yo siempre agarraba a los pacientes más graves. Porque me gustó la manera en como nosotros manejamos COVID. Es, humo, es intensivo. Es un cuidado intensivo, pero a nivel diopa O sea, de ir a pensar qué es lo que tiene y de estar cambiando los medicamentos, las dosis, todo. Era bien bonita la dinámica porque como, uno como médico general estar manejando pacientes de cuidados intensivos no lo ves todos los días. Sí. Ok. Entonces, ese paciente estaba con más grave quitándose la mascarilla eh, de alto flujo a cada rato, y me decía, no, maestro, déjeselo, no, déjeselo. Estuve peleando por él casi todo el turno para que un momento me dijera, me dijera no, doctor, quítemelo, ya no, déjeme ir. Mira, estaba con otro colega. Es duro. Sí, estaba sí. con otro colega ahí adentro y me he pegado la chillada del, de la noche. Toda la noche lloré por él. O sea, esto te, ahorita me acuerdo y, y se me hacen los ojos llorosos porque es difícil ver un paciente que se derrote. O sea, vos estás tratándole sí. de, de salvar la vida, pero que él se derrote internamente, que te lo exprese, eso es...
0: es o sea, te ¿Y por rompe. qué pasa eso? Porque el sufrimiento es, es mayor es correcto. de las ganas de vivir. Es correcto. O sea, y Entonces... eso, créemelo, y, ajá, y uno
1: con todo dentro, o sea, el mono, la mascarilla, los lentes que uno utilizaba, que esos son lentes de, de, de esquí que estaba utilizando uno en el covitario,
0: ¿cómo te lo quitaba para secarte los ojos, la, la lágrima? Sí. O sea... Ahí tenías el, la piscinita de lágrimas. Sí, bueno. o
1: sea, y todo ahumado, o sea, se me nubló el lente todo el calor que yo estaba transmitiendo por la llorada que yo estaba pegando adentro. Y esa fue la primera llorada. O sea, y, llorada. Y, y
2: aparte de, de la carga que tenían de los demás pacientes. Sí, también, pues, o, sea, o sea, eso era. era me en, imagino extremo, que.
1: Extremo, extremo. Y, y el miedo de uno de contagiarse adentro igual por haber hecho eso, o sea. Créeme, ese turno para mí put, andaba todo cabizbajo.
0: Todo el turno anduve cabizbajo. Okay. Sí. Creo de que todos tenemos una experiencia eh, que si las contamos todas del COVID, pues no terminamos ahorita. No. Eh, sin embargo, eh, pues nos queda la experiencia. Okay? Esta experiencia es una vez en la vida. Más Prim que todo, uno de, uno de médico. Esperemos. Eh, uno, uno de médico, pues, escucha esto en, en los libros de medicina, en las clases de, de medicina, y uno nunca, nunca hubiese imaginado que nos iba a pasar a esta generación. Que la responsabilidad de una pandemia nos iba a pasar a esta generación. Y qué responsabilidad, definitivamente.
1: Y nos hizo crecer. Claro que sí. Nos hizo crecer bastante porque... Nosotros tomamos al finalmente la decisión de qué manejo le damos al paciente sin el especialista. Antes nosotros esperamos al especialista para tomar alguna decisión. Sí. Así nos criaron, así nos, así nos formaron. Sí. Ahora, médicos generales, no
0: tenemos miedo de dar un manejo de especialista a un paciente. En este caso, vamos a hablar acerca de las otras experiencias que hemos tenido en el hospital Mario Catarino Rivas. Este apartado se llama Emergencia. Historias del Catarino. En este caso, pues, vamos a empezar con el doctor Isaac Salvador Acosta que nos diga qué experiencia paranormal o totalmente bizarra o totalmente aventuresca ocurrió durante su pasantía en el Catarino.
2: Eh, bueno, tengo varias. Uh -huh. Pero eh, una que, que, tú, que, que sí recuerdo fue cuando era estudiante estaba cursando quinto año. Eh, ponerle que ya tenía como tres semanas de estar ahí en el Catarino, en la sala de la emergencia de cirugía. Eh, recuerdo muy bien que había llegado eh, un marero, y unos oficiales de policía eh, por herida por arma de fuego. Me acuerdo que todos llegamos a atenderlos, a limpiarlos, a quitarles la ropa para ver si eran quirúrgicos. Eh, recuerdo muy bien que de presto se nos acabaron los materiales para seguirlos limpiando. Y eh, nos pasamos para la observación B, porque ahí es donde, está el, el, donde guardan las, las cositas, pues la gasa, las turundas y todo eso, el jabón. Eh, tuve la dicha en ese momento, no sé, porque vos sabes que Dios siempre lo guarda uno. ¿eh? Eh, yo fui uno de los que fui a traer las cosas cuando de repente escuchamos entonces, en, en eso recuerdo que todo mundo al, al, al escuchar balas, pues, una sensación de miedo. Lo primero que hace la gente es correr, pues. Y el único lado que teníamos para correr era ir hacia atrás, a la observación de, de donde coloquialmente le decimos Kosovo, es Kosovo. Kosovo. Entonces, <ríe> yo me acuerdo que todo lo que hicimos es tirarnos al suelo, pues. Y supongo yo que lo que había pasado en, en Atando Cabo Suelto era de que, me eh, imagino que la, entre bandas contrarias se estaban dando, pues, eh, pero no consejos. <risa> y en eso creo que llegó la policía a querer desapartarlos y, 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 y pues llegaron ahí al hospital y pues yo creo que el, el, el bando contrario llegó a rematar a los que estaban ahí. Eso. Y pues lo otro, pues la, las experiencias paranormales que tuve. Tengo, tuve dos en el catarino. Una fue, estaba en turnando por medicina interna. Yo era el interno que estaba en pasillo con otro colega. Y resulta de que el que está en pasillo es el que, el que tiene que ir a piso si pasa algo. Po. Y pasó algo. Po. Llaman y dicen, no, hay una paciente que entró en paro. Y entonces, y voy yo, yo voy a ir. Pues, pues voy yo, me dirijo a, a, al, al tercer piso de medicina en mujeres. Y cuando yo llego, eh, miro que habían pocos familiares ahí en el cubículo donde dice que la paciente había entrado en paro. Y pues me habían dicho, usted es el doctor, sí, sí, le digo que okay, eh, vengo a ver una paciente que esté en paro. Entonces, no, 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 la paciente no, no le pasó nada, pero, pero suponemos que algo se sentía mal. Entonces le tomé los signos vitales, todo estaba bien. Entonces me propuse a, a, a agarrar el expediente para poner una nota. pues Entonces cuando voy al, al, al cubículo de enfermería, eh, solo había una enfermera, me acuerdo yo que eran las dos de la mañana. Y en eso, vos sabés cómo es uno, pues, man, es que uno es bien tranquilo, bien, bien alegre. Entonces le digo yo, buenas noches, Lee, con permiso, voy a agarrar el expediente de la paciente que supuestamente estaba en paro, pues. Entonces ella no me dijo nada. Oye, yo sé economía, y entonces yo y, le hacía varias preguntas y yo miraba de que ella no me respondía nada. O, a lo que vengo yo y dije yo, eh. Le digo yo una pregunta, y a usted no le da miedo estar aquí solita. Le digo yo. Y eso lo me respondió. Cuando estaba viva, sí me. <risa> <risa> Entonces, bueno, dije yo, aquí corrió. Me la da las tíxas. Que aquí murió. <risa> Entonces, es algo que no logro explicar todavía. O si, ¿Pero o volviste señor. a ver a esa enfermera? No, amén. O sea, ¿tú te acuerdas de la cara de ella? Fíjate que y lo que sí... Mira, lo que sí te puedo contar que... Te puedo dar lujo de detalle que yo me acuerdo que ella no me quería dar la cara. Estaba así. Estaba así, sentada en un pupitre, me acuerdo yo. Y entonces... Y yo llegué, yo llegué, pues, enfrente de ella. Me acerqué, era el expediente. Y entonces, permiso, le digo, Vamos a poner la nota de este paciente. Y yo le preguntas. Y ella, nada, así, mira. Así. Y entonces... Y yo le pregunté eso, y me dice, cuando estaba vivo así, me dice. <risa> <Y> entonces, <risa> bueno, dije, y es algo de que pues, nah, nadie me cree, pues, porque lo agarra como chiste, pues, ¿me vos? Porque sacan chiste de eso, pues, no, desde que, ah, pucha, cuando estaba vivo así, entonces, hay un chiste, creo, parecido a eso. No, entonces, tengo otra también muy buena. Estaba en emergencia de ortopedia, donde era interno también. Resulta que, como a las 3 de la mañana, estaba tornando con una doctora muy famosa ahí de, 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 de ortopedia. <ríe> entonces, llaman también de piso. Entonces, pues se fue un colega, mandaron a un colega. Mira, anda vos, que no se queda. Entonces, ya había pasado una hora. ¿o? Y nos dice la doctora: Evo, qué? que, pucha, vos, compañero de ustedes, ¿Qué, qué, 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 ¿qué fue lo que le pasó? Hombre? Que no, no ha venido, hombre. Y entonces. Bueno, en ese momento estaba relajada la emergencia de ortopedia. Entonces, eh, no, vamos a ir, doctora. Vaya pues, pero vayan a ver y se traen a su compañero. Entonces nos disponemos a ir, subimos el, el ascensor y todo. Y apretamos el cuarto piso. Cuando ya el ascensor se abre, se abre. Miramos que viene nuestro colega bueno, de frente, el compañero. Con una cara, pero blanca de miedo. Y nosotros, hey boy, ¿qué onda hoy? ¿Qué pasó con el paciente? Y el man nada. Boy. Él entró, nosotros salimos, todavía lo quedamos viendo como, como una especie de película. Ajá. Quedamos así viéndolo a él y cerró. Y, las... y nosotros, a ver, porque pega duro el turno, le digo a <risa> lo Y entonces, pues ve, ve, viene mi colega y me dice, eh, mira, yo voy a ir a ver. Y, y, y le digo, ah, dale, no, pues yo voy a, voy, a, voy a agarrar el expediente para poner la nota, eh, escribiendo, estaba cuando me escucho aquel que gritaba, porque de hecho fue en, en el último cubículo que estaba en ese paciente que se había puesto mal. Entonces, lo raro es ¿vo? de que no había ninguna enfermera. Sí. Entonces, eso, se suponían que ahí tenía que haber una, pues, tan izquierda. Y porque la que había llamado no estaba tampoco. ¿o? o sea, y entonces yo estaba poniendo la nota en el expediente, me acuerdo yo. Y, y escucho a mi, mi, a mi compañero, y Sanki, vos, vámonos, vámonos. Y yo, ¿Qué pasó? ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya te cuento, loco, ya te cuento. ¿Y qué pasó? Le, ya cuando vamos, <ríe> el sensor, me enseña una foto de una figura que él tomó. Eh, él, él tuvo el valor, bo, en ese momento, de, de tomar bo, la foto. Y entonces, eh, una figura humanoide, como un humo negro. Entonces, algo que todavía... O sea, te debo la foto, mente te debo la foto. Entonces, pero fue algo de que... O sea, pero tú, no, te, no tú lo... te acuerdas de la foto. Sí, sí me acuerdo de la, foto. Fue la foto. ¿Y la foto ya... no se miraba modificada? No, o no. O sea, fue en el momento. o Fue en el momento que él me la enseñó. Oso. ¿Y tú viste algún eh, espectro ahí? Eh, no, no. Yo no vi nada porque yo salí corriendo al ver a aquel man... Eh, que, que venía con, eh, con el dulce en la mano. O sea... él eh, no. <risa> o sea, yo también, pues, ¿me entendé Entonces, y él me enseñó, incluso con la mano temblando, mira, mira lo que estaba ahí, me dice. Entonces, sí, una, una figura humanoide y, y él me explica vos, que cuando él tomó la foto desvaneció y, y se metió justo en el cuarto donde está el paciente oh, grave. Oh. ¡Qué feo! Eso es. Sí. ¡Qué feo! Sí. Y ahora,
0: con el doctor Miranda, con sus anécdotas del catarino, no, mira, con la anécdota del Catarino... Cuéntenos la que más lo ha marcado. ¿Desde el punto de vista paranormal o, o así...? No, una anécdota, porque tenemos ese apartado nuevo vale, que es Azoros. Vale. Ahí vale. pues el doctor ya, 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 se ya nos adelantó. Ya, ya, ya. Sí. Ok,
1: así paranormal, bueno, así de, de, de acasombrado. Eh, estaba ahí en la emergencia de cirugía en aquel momento como médico social y nosotros pues en el día a día nosotros recibimos traumas todo el día traumas por bala traumas por pachete traumas porque vienen accidentados y en uno de esos pues viene un paciente referido de tantos que refiere eh, de Copán me acuerdo y allá no andan con palo en el aspecto de que paciente que uno mira bueno, ¿y esto es cómo viven? ¿Cómo sobreviven? Y uno queda, no me si este lo tuve que matar
0: en el acto. Sí.
1: viene mira, venía luego de un nivel, no solamente con herido por arma blanca
0: tipo machete, sino sí. que también venía impacto de bala. O sea, la situación de él era incompatible en, con la vida. Es correcto, o sea, vos ves, o sea... Si te, si te van a matar, te van a matar. Si lo
1: van a... O sea, literal, pues. Estilo 50 cents. Bueno, más o menos. <ríe> ¿Me entendés? Y en el aspecto de que... Pues mira, traía machete, 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 machete acá atrás. Y después, de repente, machete en el brazo, machete en la espalda. Y en una de esas está explorando porque él venía vendado, va. Vendado por todo él. No, no, no miraba quién es, dónde estaba. Ojalá. No, que está en el catrino. Ay, ok, ok, decía el paciente. ¿Y qué le pasó? No, que unos amigos siempre son amigos. Porque venía atrayado también. va ¿no? Y de repente miran bala, bala en la espalda. Bala, bala en el pecho. Y solventío. ¿no? Y nosotros, ¡loco! y
2: Como que, que no había pasado no, nada. ¿no? Como no había
1: pasado nada. O sea, veíamos al paciente y nosotros, ¡uh! Bueno, tranquilo. Al rato llegan los pacientes... Familiares. no yo no me dice quirófano y allá no allá lo tenemos en quirófano ya ya sí. bueno, asumimos que salió bien decimos nosotros pero llegaron familiares posteriormente a ver el paciente y el paciente sobrevive o sea nosotros quedamos como cómo sobrevive ese hipote si hay gente que viene súper baleado
0: y con una vale
2: ¿Está? y ya y, ya, ya, y ya, cabal, ya, ya, y, cabal. Sí.
0: y viene ese machete y baleado no, y ahí sigue yo recuerdo cuando yo estaba en, en quinto año eh, en un turno de, de emergencia de cirugía llegó un marero que yo supongo que el bando contrario le disparó por, por pelear territorio. Pues el tipo este llegó él solo. Llegó él solo a la emergencia. Nadie lo llevó. Pero el tipo <risa> este llegó así como de película que hasta llegan arrastrados y llegan dejando un camino de sangre eh. atrás. Y el tipo este, todas las balas las tenía en la espalda. Okay. Yo lo ayudé con otro compañero a subirlo a la camilla. Uh -huh. Estando en la camilla, eh, pues el tipo no sé cuánta, cuánta sangre pudo haber perdido desde hace no sé cuánto tiempo. Pero este tipo, cuando lo ponemos en la camilla, luego me miro yo y estoy lleno de sangre. Y miro a, a mi compañero y está lleno de sangre también. Okay. Pero lo más bizarro, lo, lo más que yo también no me explico cómo es que este tipo seguía con vida, es que este tipo estaba sentado así, así, en la camilla, eh, dando la espalda a nosotros porque nosotros le estábamos limpiando las heridas de impacto de bala y mientras él respiraba se escuchaba cómo el aire salía de los orificios del <risa> no. pulmón, no sé, no, no me explico, a lo mejor y, 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 y no lo penetró por completo el pulmón pero había algo, ¿verdad? que, que atravesaba tal vez el parénquima pulmonar, Correcto. pero no lo no lo no lo impactó a tal grado de, de colapsarlo, ¿ok? Porque seguía. Y sonaba sonaba como como aquel paciente con, con asma, que suena el, 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 el silbido. el silbido, la silbido, ¿okay? silbido la sibilancia. ¿Okay? La sibilancia. <risa> sonaba por la por acá y salía sangre. Y salía sangre cada vez que el tipo respiraba este, eh, salía sangre. Lo llevamos a quirófano y el tipo este medio moribundo, uh -huh. ok, lo llevamos a quirófano, le hicimos unas rayos X, pulmones intactos, intactos, oh. todo estaba intacto. No sé de qué manera atravesaron esas balas, ok, de que no le tocó absolutamente ningún órgano y este tipo lo único que había perdido era sangre, ok, <risa> pero fue, fue increíble. Y yo al sol de hoy me recuerdo y yo me pregunto cómo es que este tipo todavía sigue con vida, bueno, en este caso, pues, vamos a seguir con el doctor William Miranda, que nos comente su experiencia en el catarino. ¿Qué experiencia tiene que usted más recuerda, doctor?
1: Fíjate que ahorita con el covitario, varias. O sea, eh, lo tengo más reciente porque es lo que de, hemos trabajado últimamente. Y... Una transición bien bonita en el aspecto de que eh, empezamos primero donde Santos Inocentes, que era primero para labor y parto, y después pasamos al Hospital Móvil, que fue el primer y el único, en cierta manera, del país en aperturar para lo que se compró. Pues en aquel momento, pues caro, pero se compró. Fraudulento, pero se compró. Okay. Eh, y. Lo bonito del hospital móvil es que era como de primer mundo. Un hospital de primer mundo, man. Ok. O sea, adentro la, 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 las puertas corredizas, pues no tenías que tocar absolutamente nada. Vos lo ponías la mala mano y se, se abría automáticamente.
2: Ok. Eh... Podemos decir que estaba con todos los juguetes, vaya. Sí, fíjate, porque estas computadoras ah, tenía ah, ah. y en las
1: mismas computadoras vos monitoreabas los signos vitales por de, si tenías al paciente conectado al, al monitor. Ah, uy, 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 uy. Y vos solo entrabas si el paciente estaba grave pues, y tranquilo y, y, y era macizo. Obviamente, por la falta de mantenimiento, pues estas computadoras dejaron de funcionar y eh, los monitores igual se dejaron de... ¿Cómo te puedo decir? Se, se terminaron arruinando por, por la manipulación que, que se daba paciente con paciente. ¿Qué es lo que te doy a entender con este tipo de experiencia? En el hospital móvil, nosotros, pucha, en COVID vivimos un montón de cosas. Desde 24 muertos en un, en un 24 horas, o sea, decir que se te movía uno por hora, la guardia quedaba devastada y uno solo soportaba o daba soporte a los compañeros mediante el chat. El chat que nosotros teníamos, que formábamos como, como grupo, eh, de WhatsApp, eran el apoyo para los colegas que estaban adentro. En el día eran seis colegas adentro, en la noche eran otros cinco. Eh, cuando empezábamos a tener bastantes colegas, porque al principio éramos tres para ¿verdad? 30 pacientes, 60 pacientes. Era comida. ¿verdad?
2: Pero... Eh, eso siempre, eso siempre. Oh. Es que en el catalino siempre vas a comer, pues, de la bonita, pero... Eh, eso es inevitable. Oh. En el
1: detalle que era más, ¿cómo te puedo decir? Más eh, challenging o más desafiante ver a pacientes COVID con todo lo que tenías que tener encima. O sea, uh -huh. y en cierta manera eh, el hospital en aquel momento tenía el apoyo de nivel central eh, para poder surtir de insumos y medicamentos en, por, el, por la pandemia, porque era la prioridad en ese momento. Sí. Entonces, a nosotros nos terminamos regalando mascarillas eh, de respiradores y toda onda para poder aguantar la presión de adentro. La, los
0: monos. Uy, era increíble. Nosotros entramos hasta con, hasta con gorros quirúrgicos. Entraba uno, pues. Ok, William, pero... ¿Qué historia es la que más te ha impactado trabajando en el hospital Mario Catarino Rivas? Historia
1: como tal, para atender como, como médico paciente, fue la de tener a una licenciada. Tuvimos a la jefa, bueno, si ella lo está escuchando o escucha este podcast, es la jefa en aquel momento de la recuperación. Estuvo dos meses completitos en el hospital móvil con nosotros. ¿Por COVID? Por COVID.
0: Neumonía adquirida. Neumonía al
1: por 100% COVID. de afectación pulmonar por COVID. ¿100%? 100%. O
0: sea que estaba con, con oxígeno alto flujo. Alto flujo. Nosotros ya... llegó ella Cuando llegó ella, ¿cuándo, ¿cuánto estaba saturando? Si saturaba 60, era mucho. wow era mucho. Wow, estaba grave. 60.
1: O sea, sí y con más querer por en aquel momento. O sea, la pusimos alto flujo y subió a 80, 90. De ahí no pasaba.
0: Qué increíble.
1: Ok. Le pusimos alma, vida y corazón todos: especialistas, colegas, las mismas licenciadas, eh, atendiéndola a ella.
0: Ella tuvo la suerte de de, de tener remdesivir en ese momento.
1: Fíjate que sí, le pusimos casi dos, dos ciclos. ¡Wow! Casi o dos sabes, ciclos. 10 días. Sí, sí, sí. sí. Qué sí. increíble. O sea, pusimos primero el primer ciclo, ¿verdad? Sí,
0: que duró Después, cinco
1: días. Dura cinco días. Después sí. miramos que se, volviaba, se volvía a complicar. Y las interleucinas. Y las interleucinas para arriba. Y Uf, ícone. otra vez recibir. O sea, eh, estuvo literalmente en la lista de Cucaracha la, la league. Eh, y lo que impactaba en, en ella, más que todo por ser colega, por ser parte del equipo de trabajo nuestro del hospital, es que los pacientes con COVID, por la cantidad de flujo que, que penetra en las cavidades nasales, hacen trombos y sangran. O sea, y ella, ¿cómo, cómo sonaba? para poder sacar los coágulos de sangre de la nariz si le dificultaba para respirar igual. O sea, era bastante desafiante con ella. Y nosotros todos los días, todos los días, jefa, relájese, relájese, relájese. Bueno, yo era el único del turno, literalmente me decía ella, doctor, usted es el único que me hace reír. Ajá, y si le hacía reír, desaturaba 80. O sea, son cosas que nosotros quedamos, no, jefa, relájese. Le decíamos, estoy chisteando, pero relájese. Le decíamos nosotros. Porque eh, era la única manera de poder que ella se sintiera cómoda dentro de la sala, ¿ok? Y eh, sabiendo que no la teníamos que entubar, porque si la entubamos, ahí nomás quedaba, pues. Sí. Porque ya, gracias a Dios, llegó ella a hospitalizarse cuando nosotros ya teníamos la, el, la literatura de China, la literatura de Europa, que ya era un poco más rica para darle un tratamiento más dirigido.
0: El promedio de vida para el paciente intubado con neumonía por COVID solo era del 10%. Sí. Y no... Sí. sí y, del, y de ese mismo, el 10%,
1: solo el 5% sobrevivía. Sobrevivir.
0: Sí. O sea, así es.
1: literalmente sí. era la mitad de la que se moría, la que la que llegaba a tubo. Pues eso, nosotros lo sabíamos. Y teníamos pacientes de todo tipo de índole, pues. Sí. Entonces, eh, llegamos a un nivel de que aguantábamos, aguantábamos, hasta lo más que aguantábamos para tonto, no, no caer a tubo con los pacientes en, en el covitario, porque tampoco no teníamos la, la logística ni tampoco el personal capacitado para tener un paciente de cuidados intensivos como tal en el Por eso sí. no teníamos ni el especialista ni tampoco teníamos el personal adecuado para esa área.
0: Sí, fueron días difíciles. Bastante difíciles.
1: Meses. Meses. Sí. Créeme lo que fueron meses. Eh, nosotros, como les dije, les decía a mis compañeros, eh, crecimos no solamente desde el punto de vista médico, sino que desde el punto de vista personal.
0: Sí, claro Porque
1: sí. Eh, nosotros nos miramos y crecimos. Todos éramos hipotes. Bueno, somos hipotes. Me considero hipote no teniendo porque tengo ya más de 30 años, pero eh, todos los colegas que, est que estuvimos en covid Tenían más de 30 años. Y ahorita, obviamente, por el pasar de los años, ya vamos creciendo, pues. Sí. Entonces, tener esa experiencia de pandemia a, a esta edad, eh, no la pensábamos y fue lo mejor que nos pudo haber sucedido, la verdad. Porque la combinación, vos lo tuviste la experiencia como médico eh, en la parte privada, yo la tuve en la parte pública y la combinaba con la privada. Así como vos tuviste tus pacientes en casa, yo también tuve mis pacientes en casa y experimenté con ellos en pacientes en casa. Porque no sé si vos te diste cuenta o no sé si vos manejaste pacientes que en algún momento, bueno, si esto, ok, vamos a ver los análogos a la dexametasona. Y se empezaba a ver, vaya, yo, por ejemplo, lo que yo usaba era de flazacor Y yo lo terminé usando porque lo empecé a leer y era más, eh, ¿cómo te puedo decir? Más eh, fidedigno hacia las células pulmonares que, las demás, que los demás corticosteroides. Rapidito salían los pacientes en dos días con mi tratamiento de deflazacor. Sí. Y equivalente a la dexametazona, de o sea, a la dosis de dexametasona O sea, y todo el mundo, y nunca hubo un estudio con deflazacor.
0: Sí.
1: No, y a la son del día de hoy no ha salido ningún estudio. Entonces son bonitas las experiencias.
0: Sí, claro. Creo de que el COVID nos dejó, eh, nos adelantó esa experiencia que pudimos haber agarrado en 20 años, 30 sí. años.
2: Eh, y, y, vos, y, y ya se dieron cuenta de esto, de, de, de que Estados Unidos dio a conocer, bueno, no en sí Estados Unidos, sino que exmilitares de Estados Unidos dieron a conocer el hecho de que sí eh, hay, ellos tienen en su poder platíos y, y que hay vida extraterrestre. Sí, eh. sí, yo he visto, yo vi la,
0: la, la creo que se llama audien, audiencia, verdad, audiencia en el Congreso. Es correcto. Sí, no, solo en inglés se me ocurrió ahorita, pero eh, sí lo vi, vi no, no, lo vi entero, pero sí lo vi, vi las partes más importantes porque los clips los han subido. A las bien redes. cortados y bien cortados. Sí. Pero vaya, eh, más que todo esta audiencia fue como asegurar de parte de ellos eh, que de manera militar, desde hace mucho tiempo, pues los, eh, la agencia militar de Estados Unidos ha estado en contacto directo con estos seres extraterrestres okay, y que estos seres extraterrestres les han brindado información, y no solo información, sino que también tecnología, Extraterrestre, que la han aprovechado para mejorar eh, su armamento militar, Estados Unidos, no solo armamento militar, sino que también tecnología militar. Eh, hablaron hablaron de, de vida alienígena que Ajá. tienen posesión en Estados Unidos y que no quieren revelar. Eh, era de esperarse. Muchas cosas, sí. Creo,
2: creo que, oh, eh, fíjate que lo que más me causa interés a mí es de que eh, toda la vida oh, se, se puso en, en, en noticieros, oh, en, en, incluso en películas, que todo eso era ficción, que todo eso era mentira. Y, y pues creo que fue para mí un hecho histórico oh, para el mundo, oh decir de que sí, de que sí, vos, de que sí. es cierto, pues, que los alienígenas existen y que, y que, que, que sí, que hay naves extraterrestres, que, que sí, que... que eh, bueno, yo me imagino este 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 man, el mexicano, este famoso... Jaime Maussan. Jaime Maussan, que, que el man no tenían como un mentiroso vos, en México, oh, pues, o sea... Oh. Y yo creo que el man ahorita ya... ya me es ya, un héroe. Sí. sí, o sea, porque no, o sea... Eh, incluso, pucha... Yo tengo una experiencia que Brian creo que se acuerda también. Estábamos pequeños, vos con mi hermano, en la casa de mis papás. Y eran unas épocas vos, de que el Estado quitaba la luz. Ajá. Eh, creo que era en, en, cuando estaba Carlos Flores, de en 90, 90, en en los 90. 90 en los 90, en los 90. Estábamos en la escuela con mi hermano y. y y de lo que yo me acuerdo, estábamos, lo que hacía la gente en ese entonces se iba a la luz y todo el mundo se salía para afuera. ¿va? Entonces, y de lo que yo me acuerdo, William, es de que estábamos con mi mamá y mi hermano y de que al fondo nosotros vimos una luz que venía. Entonces, y la llamamos forma de cigarro. Ok, ok. Y entonces, eh, para nosotros el tiempo, un lapso de tiempo que nosotros no lo pudimos diferenciar. De repente la vimos acá, después estaba acá y después no nos acordamos por qué se hizo. Ah, no, pero esa es una experiencia. Fíjate que,
0: fíjate que Isaac la recuerda de una manera totalmente diferente como yo la recuerdo. Ok. Es más, esto es el tercer episodio del podcast que yo lo voy a comentar. Ya dos veces lo había comentado. <risa> <Pero> lo, <risa> lo voy a hacer rapidito para todos los demás que ya lo escucharon en el podcast. Eh, y se lo recuerda así, que lo vio a lo lejos. Yo no lo vi a lo lejos. Yo lo vi justamente cuando lo teníamos aquí, mira. Enfrente. Arriba. Oh. Pero ¿qué pasa? No se había ido la luz todavía. Yo recuerdo que estábamos afuera y estábamos jugando con nuestros amiguitos uh -huh. y que de la nada se va la luz. ¿Ok? Uh -huh. Cuando yo volteo arriba, está esta semejante nave en forma de cigarro, uh -huh. ¿ok? Pero cuando te digo en forma de cigarro, es que es tubular, uh -huh. ¿ok? Y que abajo de la nave hay como unas escotillas y debajo de esas escotillas salía una luz. ¿Eh? Salían luces, ¿ok? Pero mira, viejo, yo te estoy contando de que era una nave, una nave semejante no, semejantemente enorme, ¿ok? Que ahora que yo ya tengo uso de razón, esa nave pudo haber sido así de grande como San Pedro Sula. Ucha. Era semejantemente enorme,
2: ¿Ok? Oh. Entonces. Eh, Obvio, pues que no la vimos de cerca, pues, o sea, lo vimos. Era, era, era súper lejos. De acuerdo, estaba
0: súper alto. Ok, y aún así, esta cosa, cuando llegó a este plano, hizo que se fuera la luz. Esa fue la razón por la que se fue la luz, porque cuando desapareció, porque fue cuestión de segundos, uh -huh. tres segundos, uh -huh. regresó la luz regresó la luz, viejo. Entonces, es muy probable que esta nave estaba viajando en un agujero de gusano. Cabal. Llegó acá. Se dio cuenta que llegó en una ciudad. Que no era. Que, o, o que llegó a un lado donde dijeron... Aquí no es. Aquí no es. Y se volvieron a ir. Cabal. Ok. Entonces, pero mira, viejo, yo lo tengo tan presente como que fue ayer. Es algo que quedó grabado en mi memoria. Quedó grabado, vaya, en la memoria de Isaac quedó grabado en la memoria de mi mamá. Si vos se lo preguntás También. Aparte, ella se recuerda de otros pedacitos que ni yo ni Isaac Bien. se recuerda. Sí, correcto. De otra perspectiva. Okay. De otra pues, perspectiva. Correcto. De, otro okay. de, correcto. de otro punto de vista. Pero sigue siendo la misma historia congruente del tipo de nave que vimos. Pucha. Y te voy a comentar <coughs> algo. Eh, hace poco... Eh, no, bueno, digo hace poco, pero tal vez fue hace un año o dos años. Estaba viendo la serie de alienígenas ancestrales uh -huh. y... Sale un reportaje de unos eh, ex militares de la Fuerza Aérea de Chile que, para los años 78, 80, creo que fue, uh -huh. ellos vieron la misma nave en las costas de Chile. Oh, la pucha. misma nave. Entonces, cuando yo vi eso y vi la recreación, cuando hicieron la nave en, en el computador y todo,
2: yo dije: Wow, no estoy loco. Oh. De verdad, si sí la vi. <risa> <risa> Sí, nosotros. No, y, y espérate, de hecho, fíjate de que tengo, tengo hace poco, incluso cuando estaba en el internado, antes de que pusieran el puente que está ahorita en el, en ajá. el hospital, ajá, ajá, ajá. antes eh, yo me agarraba de la del, del avenida que venía desde, desde la Universidad Católica ajá. y había un semáforo Yo me acuerdo de que. Eh, y dije yo, ¡Ah, otra vez al hospital. Digo yo, estaba yo me acuerdo que estaba en la primera al lado de la fila para allá para doblar para el hospital. Estaba esperando el semáforo. Estaba en rojo. Y fíjate que a mí siempre que me ha dado curiosidad oh, ves la montaña, pues. Es lo en la que mañana, ves? en la mañana uno me gusta ver pues, cómo se mira en la montaña. Pues ves de qué Y fíjate vos oh, de que yo me acuerdo de que yo miro algo extraño. Uh -huh. Una cosa blanca en forma de... Platillo, man, así, en forma de plato de cocina. Así, así, de plato de cocina, pero allá en la montaña, man. Entonces, fíjate de que, y digo yo, para plato eso, digo yo, así va. <risa> digo yo, puta, será que no me he levantado bien? Dije yo, va, y yo cerré mis ojos, le volví a hacer así. Y, pucha, vos sabés de que uno mentalmente como que hace zumba. <risa> y entonces, eh, no, más, ya me fijé y yo, hey, no, pues, señor, yo creo que es una nave extraterrestre. Digo. Cuando yo ya me, me crítico, eso en la mente, pf, desapareció para arriba. Oh. Y quedó eh, así, mira, el humito la, así. La, como el halo. Como el halo ahí donde estaba, man. Entonces, eh, fíjate que, bueno, hace poco escuché a, a un colega decir de que siempre, siempre hay cosas en el cielo. ¿Qué pasa es que uno no, no está... Mira, no o mira. sea, no no le da importancia como de ah, voy a, ahorita voy a ver el cielo. Uh -huh. y, 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 y yo creo que él tiene razón, bo, de que, que pasa es que aquí no hay gente de que puta, no se va a poner con un... Se va a poner no, no tiene la tecnología. Bueno, incluso hay en otros países que hasta regalan los... los, los ¿Cómo se llama? Para ver las estrellas, los la telescopio. luna, los telescopios. Entonces aquí nadie bo, le, le da por curiosidad de, de, de ver el cielo, vos. Y, y él me comenta de que eh, siempre sucede... En, en San Pedro Sula me dice, siempre hay avistamientos. ¿Qué pasa? Que nadie le enteremos de, de, de... Por ejemplo, en esa situación de que siempre hay avistamientos, ¿qué es lo que hacíamos nosotros con mi hermano?
1: Nosotros en
0: la casa tenemos una terraza. Ok, ¿tú viste algo también? Sí,
1: nosotros en los 90 mirábamos a cada rato. Ajá.
0: Ok, ¿tú te creaste aquí en San Pedro Sula? Sí, ¿no? yo me creí en San Pedro. Okay, ¿Tú no te recuerdas entonces para el... Para, para el para el tiempo del 97-98, que fue lo que ocurrió, lo que vimos con Isaac. ¿Tú nunca viste no, algo parecido? Eso no
1: lo vi, no. Yo, no, no, yo no lo vi así. Nosotros lo que miramos con mi hermano, es que nosotros nos poníamos, en la noche, más que todo, nos acostábamos en la terraza y miramos el cielo. ¿Qué es lo que sucedía? Eh, en algún momento miramos que una estrella se movía. Constantemente, a una velocidad constante. Puf, después pasaba otra. Así, se cruzaban. Y nosotros quedamos, bueno, ¿y estos qué son? O son satélites o son ovnis. Y nosotros pensábamos más en ovnis, pues porque no teníamos la. ¿Cómo te puedo decir? Yo no pensaba que fueran satélites, porque, no, ¿cómo vamos a tener tantos satélites? Si todo el único satélite es la luna, güey. Por la educación que nosotros teníamos, pero un montón de estrellitas que movían. Y no eran estrellas fugaces, que conste sino que estrellas o puntos. Parecidos a estrellas que se movían de una velocidad constante todos los días de Dios
0: en la noche.
1: y nosotros quedamos. Ok, pero
0: viste algo mucho más cerca.
1: lo No. O sea, como mirar como eh, eh, alguna forma extraña de objeto volador,
2: no. no y
0: okay.
1: simplemente se miraba así la estrellita.
0: Doctor William, y para terminar, para concluir, para agregarle a, al, al, al apartado de Azoros... ¿Algo paranormal que usted ha vivido que no le haya explicación? Uh, ahí en el Catarino, créeme lo que vi dos veces. Ok.
1: Literalmente. Eh, fue Entonces siempre, fueron en el Catarino. Fueron en el Catarino okay. y siempre eh, unado con la pandemia. Ok. Estábamos, estaba yo de turno en, en Santos Inocentes antes de pasar al hospital móvil. Y en uno de esos, pues nosotros ya habíamos terminado de pasar visita. Eh, y en la parte de los pacientes donde están los más graves, eh, quedaban tranquilos. Man. Yo estaba en la, como en la central de enfermería, que era casi la parte de en medio de Santos Inocentes. Entonces, ¿qué es lo que escucho yo? Grito. Un grito, pero despavorido. ¡Ah! La, de, de, ¡Ah! 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 Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya voy, madre. Porque había una señora ahí al fondo, ¿va? ¿eh? Voy, madre. Y voy, de hecho, un juguete a ver qué pasó. ¿Y cuándo llego? Nada. Nada. Todos Uy. los pacientes dormidos.
0: ¿Y alguien escuchó de los pacientes? De los pacientes ninguno. Ahora solo tú lo escuchaste? Solo
1: yo lo escuché. Y uh -huh. de los hipotes, o sea, de todos los colegas que estamos, inclusive las enfermeras, solo yo escuché el grito.
0: Ok, y era un grito de desesperación. De desesperación de una mujer. Ok. Y yo salgo...
1: O sea, literalmente desesperado porque, pucha, se me desconectó una paciente del alto flujo y hay que ponerle el alto flujo a correr. No.
0: Nada. nada. No, nunca supiste nada, de dónde venía la...
1: Nunca supe nada. Eso sí, los pacientes, ahí mismo, lo que sí me comentaron ellos, ellos, yo nunca lo escuché, niños reírse. Niños wow. reírse.
0: ¿En qué sala fue esta?
1: En el Santos Inocentes. Santos
2: Inocentes,
0: okay.
1: sí. Santos Inocentes actualmente está eh, abandonada el... en cierta manera. Acaba de ser parte de, de
0: la emergencia de medicina interna. Ok, ¿y te has asomado últimamente por ahí? No, papita. Jamás en la vida. No, no vez. vez. No, no, no. no, Fíjate que ah, la ah.
1: última vez, estando como jefe de urgencias, me asomé solo Ajá. para ver
0: cómo está la situación.
1: Se siente una pesadez estando dentro en, en el ambiente se en se el ambiente se siente una pesadez pero, pero William
0: murieron niños allí William
2: acuérdate, es que acordate que ahí era sí, el Parto. eso te iba a decir de que hay, que hay que explicarle a la gente que Ay, no sabe es que correcto. los santos inocentes era la emergencia de ginecología, de, de ginecología. entonces eh, ahí provisional se verdad no no, no 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 es que era...
1: recorda, cuando vos y yo estuvimos en el Catarino uh -huh. recordad que el parto siempre fue la parte de allá a la derecha a la, a la uh -huh. derecha a la derecha sí. Nada okay. más que, remodelaron Hicieron, esa, un edificio, hicieron un, un edificio un buen edificio con cuatro Quirófano. quirófanos y, y dos
2: expulsivos
1: o sea bien bonito bien sí, actualizado
2: sí. Bien, bien bonito sí hasta tenía su área de neonatología de neonatas correcto entonces probablemente William eh, tal vez algún niño así, recién así es, nacido pudo haber o sea, risa pudo haber. los pacientes me decían risas de bebé doctor de niños y yo, bueno. nosotros quedamos
1: uy papita. ¿Qué pasó aquí? Sí. Esa es una. Y la otra fue en el covitario, en el hospital móvil. Ajá. Las enfermeras, nosotros nos, di, nos decían, doctor, mira lo que acabamos de tomar aquí en una foto. Lastimosamente la foto, como yo cambié el celular, ya no la tengo. Silueta de dos personas en, un, en, una de, en, una, eh, en una de las salas del covitario. Dos siluetas bien hechas. Pero, pero... Nariz, ojos, cara, cabello...
2: Pero, 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 ¿qué? Era así como una sombra. No, 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 siluetas, silueta. Pero, ¿en dónde? En la pared. En la.
1: Mira, se le tomaron foto, por ejemplo, vos estás acá, tenés un vidrio enfrente y le tomaron foto al fondo. ¿Ok? Entonces, eso empezó a verse y dos, dos siluetas, dos caras, una mujer y un enamorado. Pero, para, para acabar. Pero de ahí, nada más. Eso fue lo que hemos nosotros, nosotros vivido. Wow.
0: Aparte de esa historia, ¿alguna otra.? Fíjate que más que todo, esas, esas
1: dos, la verdad, eh, fueron las, las que más nos impactó, no solamente mi persona, sino que a todo el equipo médico en aquel momento, porque nosotros nos quedamos impactados de ver las siluetas tan pero tan anatómicamente perfectas en el coitario donde tuvimos infinidad de, de pacientes fallecidos lastimosamente. Eh, y obviamente pensábamos que en algún momento iba a haber algo, pues. Sí. Porque de tanto que se que fallece que algo
0: tiene que haber quedado adentro. ¿Y algún paciente vio algo en algún momento? ¿Te, te comentaron, doctor, mire, vi algo aparte de las risas? Eh, pacientes lo único que me contaban
1: ya dentro del hospital móvil, fíjate que, eh, bueno, eh, tuve un familiar cercano, eh, un tío de mi esposa, hospitalizado allá adentro. Y lo único que él me decía y eh, que nos contó en aquel momento es que, eh, es, estando hospitalizado, sentía calor. A pesar de que el aire acondicionado no, nosotros lo manteníamos a una sí. temperatura de casi de 16, de 16 grados centígrados, porque nosotros, forrados, obviamente íbamos sí. atrasándonos. Los pacientes arropados. Y
2: más, y el, además, calor, y más el calor que de, hizo en la pandemia es también. Es correcto, pues, que son latas.
1: Recordemos que son furgones. Y eso da calor, ¿me entiendes? Y entonces tenemos que ambientar bien el, 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 el sector. Entonces, eh, el tío, lo que, me lo que me comentaba en aquel momento, ya estando él en casa, que me dice, pero fíjense que yo nunca estuve solo. Me dice. ¿Cómo así? Leo? <risa> y así, ¿cómo así? Sí, me dice. Yo sentía que al que se me sentaba en la, en la cama, me dice, cuando estaba con los ojos cerrados. Y me daba calor. Me dice. No jodale. Así, yo, no jodale. <risa> sí, <risa> me dice. Y eso fue con lo que me mantuvo, me dice. No, y cada vez bueno. que usted llegaba, tranquilo, pero se iban todos, o, se, o, o ya era de noche, algo se sentaba y me daba calor. Me y yo, ¡eh! Entonces, uno quedaba como quien dice, bueno, es parte de, es nuestra profesión, algo tiene que estar rodando por acá, pero eh, siempre no dejaba de sorprender de la manera en cómo los mismos pacientes nos dicen nosotros. Ahora, la parte de la atención, que es lo que nosotros empezamos e iniciamos la, la, el día de hoy, que todo el mundo, los pacientes, cada paciente que llega, gracias a Dios hasta el momento, todos los pacientes que llegan salen satisfechos. Qué bueno. No importa si les fue mal o, les, o, 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 se les, o no se les solventó o si sí se les solventó. Pero la atención que ahorita actualmente tenemos como personal asistencial, no solamente el médico, sino que la mayoría de las enfermeras igual, la actitud en cuanto a la atención del paciente ha cambiado. Y eso es lo que nos da reconfortamiento.
2: Y el equipo de trabajo que tenemos, vos? excelente sí. equipo de
1: trabajo. Todos somos jóvenes, venimos con buena sangre y ganas de cambiar el sistema de salud.
0: Eso es bueno, eso es muy bueno. Y felicidades de parte mía. ¿verdad? porque sé de que ustedes eh, bueno, somos somos una nueva generación y tenemos otro tipo de visión en cuanto a nuestro sistema de salud, más el sistema de salud público uh -huh. y pues eh, nosotros somos esa generación que va a ayudar a cambiar el rostro de no solo el hospital Mario Catarino Rivas, de todos los hospitales públicos pero en especial, vayan, en nuestro caso, el, el Hospital Mario Caterino
2: Rivas.
1: El que nos vio crecer, sí. pues,
2: de cierta manera. El que fue como un segundo hogar para nosotros. Correcto. Así es. Y también, vos, no, no solo hay cosas malas, vos, hay cosas buenas también, vos. ¿Verdad?
1: Sí. Entre esas cosas buenas, todo, pues, el, como te digo, personal, sí. el personal especialista. ¿Para qué? Es otro, otro pedo.
0: Bueno, fue un gusto. Gracias por la invitación. Un placer.
2: Placer, William. Igual. Vamos viendo. Papi. todo buena la plática. ¿Después de aquí para dónde? Ah, ahí vete. nunca sabes. Saludito muy especial para todo el personal de salud. del Hospital Mario Catarino Rivas. Bye. Perfecto.
0: Creo que el próximo será... Ah, bueno, ya les dije, ¿verdad? El próximo es el doctor Romel Morillo tenemos un, una plática muy muy amena
2: con él esperemos ahí lo vamos a estar escuchando claro que sí vamos a estar pendientes deja una plática ¿También?